0: Bonjour et bienvenue au cinquième épisode du Balado Cybercitoyens sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine et je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper.
1: Wow. Ah. Bonjour Catherine.
0: Donc aujourd'hui, on fait une revue principalement de l'actualité pour notre épisode. Et d'ailleurs, euh, tu proposais de commencer par des conflits multidimensionnels.
1: C'est que c'est l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand de Lucan qui a publié cette semaine son rapport sur les cyberincidents géopolitiques au Canada. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est qu'eux observent les cyberincidents mais qui ont un impact stratégique pour le pays. Ils s'intéressent pas tellement, là, aux côtés, par exemple, de la criminalité ou ces choses-là. Fait que c'est vraiment, là, des, des choses peut-être un peu plus haut niveau. Puis, je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'une euh, amie du podcast, Fanny Pan, était une des présentatrices, là, et une des auteurs de, de ce rapport. Euh, le rapport va parler de pas mal d'affaires, là, fait qu'on ne fera pas le tour de tout, mais il y a peut-être un ou deux sujets, là, que, que je trouve intéressants et que je vais peut-être souligner, là, ce soir, euh, le premier, c'était dans leur section sur les tendances à surveiller comme pour, euh, pour l'avenir. Euh, Puis, il y en a trois. La première, c'était vraiment le cyberespionnage et la surveillance électronique qui étaient orchestrés par des puissances étrangères, mais contre des membres de la société civile canadienne. Que, t'sais, on, t'sais, on peut s'attendre à ce que des puissances étrangères espionnent d'autres euh, pays, d'autres gouvernements, des compagnies, etc. Là, ça, ça, ça semble logique. Mais là, euh, dans le rapport, il parle de deux cas avéré en 2022, donc le premier, c'est en novembre 2022, le SCRS, donc le Service canadien de renseignement et de sécurité, avait annoncé qu'il avait ouvert une enquête sur des menaces euh, qui visaient des activistes iraniens qui étaient au, établis au Canada puis, vous souvenez probablement là, que dans ce, cette période-là, il y avait eu un mouvement, il y avait un mouvement de manifestation là, en Iran. Là. Dans le rapport, on parle, par exemple, d'appels anonymes que des activistes recevaient chez eux, de messages là, anonymes sur les réseaux sociaux et des choses qui pouvaient aussi laisser entendre que peut-être ces gens-là étaient sur écoute ou en tout cas surveillés d'une façon ou d'une autre. L'autre affaire qui est aussi, si pas plus inquiétante, c'est à la fin de l'année 2022, donc en décembre, c'est Amnesty International Canada qui a annoncé qu'ils ont fait l'objet d'un piratage informatique. L'attaque a été attribuée là, à un groupe qui serait affilié à l'État chinois, selon une compagnie de sécurité là, qui s'appelle SecureWorks. Et ce qui pense, c'est que l'État chinois était intéressé à savoir c'est un peu quoi les stratégies puis ce que l'organisme de droits humains là, voulait, voulait faire dans le futur. Donc, c'est quand même des trucs là, qui sont quand même un peu inquiétants. L'autre sujet qui euh, parle, parle dans le rapport, c'est l'essor des cybermercenaires. Je trouve ça vraiment intéressant. L'article, on mettra le lien dans les notes là, du programme, puis je vous recommande d'aller lire. C'est un site web que je ne connaissais pas, « Forbidden Stories ». Un peu l'objectif de ce groupe-là, c'est un groupe de journalistes qui -ce qu font, c'est de prendre les histoires que des journalistes ne peuvent pas euh, publier, soit parce qu'ils ont été menacés, ou ben, ça a commencé parce qu'un journaliste qui avait été tué, et donc, d'autres journalistes ont décidé de poursuivre l'enquête qui avait mené euh, au meurtre de ce, de ce journaliste. Donc, dans ce cas-ci, c'est une enquête sur euh, une compagnie israélienne du nom de Team... Euh, je ne sais pas comment elle te prononce, là, Team Jorge, 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 J-O-R-G-E. J -O -R -G -E. Donc, c'est une euh, firme israélienne là, qui est spécialisée en piratage et en opération d'influence surtout. Euh, selon l'enquête, c'est assez intéressant là, comment ils ont réussi à faire, ils se sont fait passer là, pour des clients, ils ont rencontré la compagnie plusieurs fois, ils expliquent un peu comment ils ont réussi là, à, à à ce que l'opérateur le, le, leur prouve ces allégations euh, que ce soit d'avoir piraté des, euh, des comptes euh, euh, de dirigeants de divers pays africains euh, et, euh, en tout cas c'est assez fascinant et supposément d'après le rapport là, de de la chaire Raoul Dandurand, il aurait aussi été impliqué dans des campagnes de désinformation pour influencer des disputes commerciales aussi au Canada. On ne sait pas quelle compagnie, ça n'a pas été dévoilé, mais c'est quand même un truc... Euh, c'est une compagnie qui avait accès, à, je pense, à 30 000 faux profils sur différents réseaux euh, sociaux. Euh, selon l'article, il possédait un logiciel qui leur permettait de mettre, genre, ben, je veux tel pays, je veux tel sujet, voici trois quatre mots-clés, je veux des posts positifs, négatifs ou neutres, puis là, ça, ça, ça part des posts là, automatiques. Ça tes...
0: fait de la création de contenu là, vraiment massive, automatisé. Wow. Oui, okay.
1: ouais, c'est ça. Fait en, tout cas, c est, c est... en tout cas, je trouvais que c'était deux... dans, dans les deux histoires, dans, cette... dans ce rapport-là, -là, qui faudrait pas En tout cas, le, le rapport complet vaut la peine, mais c'est les... je pense que ça, c'est enfin, ce que je voulais euh, souligner là, ce soir. Là.
0: Pendant que tu parlais, je suis allée voir un peu là, Forbidden Stories, puis définitivement... Euh ajouter à mes favoris pour euh, garder là-dessus, là c'est passionnant, du moins là, juste euh, le petit clan que j'ai pu aller voir déjà. Parents ah, de surveillance... <rire> Massive. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, dernièrement, parce que je ne sais pas toi aussi, Sam, euh, des gens de deals absolument incroyables sur des gens de petits gadgets et des objets déco pour la maison d'une compagnie qui s'appelle TEMU. Puis quand je veux dire des deals incroyables, je veux dire vraiment des trucs à 2-3 dollars qui, mettons, en magasin coûterait peut-être une trentaine de dollars. Donc vraiment un prix d'appel incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que TEMU, en fait, c'est un site qui est disponible au Canada depuis l'hiver seulement, euh, puis qui va proposer justement des objets rabais un peu en mode Amazon, mais qui provient, en fait, d'une société chinoise, bien que le siège social, lui, est aux États-Unis. Euh, Ténmu, en fait, c'est une euh, société qui est détenue par un géant chinois qui s'appelle le PDD Holdings, qui est également, un là, c'est là que ça devient intéressant, propriétaire d'un site de e-commerce en ligne euh, qui est exclusif au marché euh, chinois qui s'appelle Pinduoduo, qui, lui, est soupçonné d'utiliser des logiciels malveillants pour pister et traquer six clients chinois. Puis quand je veux dire pister et traquer, je veux dire que l'application, une fois installée, on parle bien de PIN audio, s'incrusterait dans le système d'exploitation pour aller déjouer les balises de sécurité puis récolter des données privées. Il... il bypass les mesures de sécurité carrément. Puis espionnerait la façon dont les utilisateurs vont aller naviguer sur Internet, qu'est-ce qu'ils font sur les autres applications. Bref, c'est vraiment intrusif à un tel point où est-ce que encore une fois, selon les rapports qu'on a sur cette application-là, euh, une fois qu'elle est téléchargée sur un téléphone mobile, c'est pratiquement impossible de la désinstaller. Elle ne s'en veut pas. Puis, sachant que, euh, tu sais, il y a des parallèles à faire, c'est un peu inquiétant quand tu dis que l'autre plateforme de e-commerce de, de la société fait ce genre de, de mesures-là, il y a la réflexion à avoir de, « Hum, est-ce qu'il est qu y a des, des petits bouts de ce code-là qui est sur l'application qui est disponible en Amérique du Nord ?» Bref, c'est potentiellement un prix très cher à payer pour des internautes qui sont intéressés, en fait, à payer pas cher pour des gadgets et des bidules. Puis, ça inquiète beaucoup d'experts en sécurité en ce moment, surtout dans le contexte là, de, on ne peut pas se mentir, les tensions géopolitiques qui, en ce moment, euh, particulièrement autour d'autres applications de région chinoise, <coughs> TikTok, entre autres. Euh, donc, c'est de bon savoir qu'aussi, il euh, y a quand même une tendance en ce moment d'une entrée massive sur le marché des applications, là, au niveau des applications d'origine chinoise. En fait, 4 des 5 euh, applications les plus téléchargées aux États-Unis en ce moment sur les App Store sont d'origine chinoise. Il y en a une que c'est Shein, entre autres, qui s'applique un peu sur le même contexte. Hein, c'est un e-commerce en ligne. Euh, pour ceux qui sont moins sur le fast fashion, c'est une application là, qui permet d'acheter du vêtement là, à 2-3 dollars, euh, ce qui est très, très, très populaire. D'ailleurs, sur TikTok, où est-ce qu'il y a comme une tendance de faire des déballages de, de boîtes gigantesques avec des dizaines, centaines de vêtements qui sont sortis de la boîte. C'est très, très, très populaire dans cet écosystème-là. Euh, puis, on sait par contre que Chien, s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'étude de données très, très, très fine et poussée pour mieux connaître les habitudes et modes de vie des consommateurs, et donc s'adapter à la demande. Bref, les recommandations de Chine sont toujours on point parce que le tracking est on point aussi. Euh, bref, il y a comme une tendance, justement, d'avoir de, de, des apps qui viennent traquer beaucoup les habitudes de consommation des gens. TikTok fait la même chose, hein? on sait qu'on parle beaucoup de TikTok parce que l'algorithme, de recommandation est extrêmement précis. Est-ce qu'il laisse que, encore une fois, le traquage se fait très bien pour pouvoir faire les parallèles, justement, puis nous proposer du contenu qui nous intéresse. Bref, beaucoup de débats euh, autour de tout ça sur l'impact réel aussi d'un point de vue géopolitique, hein, est-ce que c'est juste une guerre euh, d'opinion en ce moment là qu'on n'a rien à voir, de dire genre on veut juste pas des compagnies chinoises ou est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur la vie privée de façon plus générale? Est-ce qu'il y a vraiment un impact géopolitique de cette capture-là? Il y a des gens qui disent que non, que c'est juste des données privées puis qu'à moins qu'on soit vraiment un travailleur du gouvernement ou quelqu'un qui a accès à des secrets industriels ou un activiste comme tu as parlé plus dans le rapport, qu'il n'y a pas nécessairement des risques, euh, mais je pense que ça reste important, surtout d'un point de vue de cybercitoyenneté. Euh, se questionner sur les possibilités de manipulation de masse euh, qui sont possibles de faire avec ces données-là. C'est quand même des informations personnelles sur nous qui nous disent qui on est, donc qui peuvent aider à savoir comment nous manipuler également, puis euh, comme à quel point est-ce qu'on est prêt à laisser une entreprise privée euh, collecter des choses sur nous en échange de bidules pas chers. Bref, beaucoup de choses à considérer. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ces applications-là?
1: Non, mais j'avais jamais entendu parler de gens qui ouvraient des boîtes avec 100 pièces de linge ah, dedans. Que... C'est
0: <rire> plus, je... les... plus les Gen Z. Hein. Mais tu sais, fait beaucoup parler d'eux, entre autres à cause des, ben, des, des violations de droits humains dans leur usine, parce qu'on s'entend que tu n'as pas un morceau de vêtement trendy à 3 sans sans faire des choses tout croches au final. Euh, puis, tu as le concept de hyper-consommation puis de micro-trend qui est très, 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 très euh, intense là, sur TikTok, là, où est-ce que, justement, c'est euh, un haul de 500 de chine, puis la personne fait juste sortir ses morceaux de vêtements après l'autre, puis c'est ça, la vidéo, en fait. Puis c'est beaucoup, beaucoup quelque chose qui est culturellement présent chez les plus jeunes en ce moment. Euh, ce qui rajoute une couche d'inquiétude, en fait, tant qu'à moi, là, si on pense, que justement, que les données qui sont traquées, mais c'est des, tra des données de gens qui sont très, très jeunes, donc peut-être un peu plus vulnérables à être manipulés éventuellement. Tu voulais nous parler euh, ensuite d'une divulgation d'un de confidentialité?
1: Oui, ben c'est un article qui a été publié par Hugo Jonka de la presse. Euh, comme vous savez, là, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée euh, l'année dernière euh, qui oblige là, les entreprises à dévoiler les incidents de confidentialité. Donc, si, par exemple, une entreprise euh, soit... Un de ses employés se pousse là, avec des informations confidentielles sur les clients ou si un pirate informatique là part avec leur base de données, ben il faut qu'ils avertissent la commission d'accès à l'information pour dire hey, regarde, il s'est passé telle, telle affaire. La condition pour être obligé de dévoiler, c'est si, quand on parle d'un incident de confidentialité, c'est qu'on pense qu'il y a un risque de préjudice pour les personnes impliquées. C'est pour ça que les avocats sont payés très cher, c'est pour déterminer où, où est l'indice le de préjudice, c'est quoi la, la sévérité d'une brèche et tout ça. La presse rapportait qu'au début, de, ça fait quelques fois qu'ils font des demandes d'accès à l'information ou qu'ils appellent au service de, des communications médias de la commission d'accès à l'information. Et se font donner la liste des entreprises qui ont fait des déclarations d'instances de confidentialité. Ça a donné quelques articles qui ont un peu fâché certaines personnes, disons, du côté des entreprises euh, qui se sont retrouvées là, dans, dans les médias. Il y a un avocat, d'ailleurs, qui a publié un post, euh, on mettra le lien là, vers son post, qui, qui expliquait, lui, ça, ce qui l'inquiétait, il dit, son nous, On recommande à nos clients de dévoiler les instances de, de cybersécurité, mais on n'a pas nécessairement envie que ça se retrouve là, dans la presse le lendemain. Et mm -hmm. son inquiétude, ou ce que lui disait, c'est que ça pourrait pousser certaines entreprises à décider que ben, des incidents peut-être moins graves, mais ben, je ne les rapporterai pas parce que je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans la liste que la, c, la, la commission d'accès à l'information envoie aux journalistes. Donc, c'est ça. Récemment, la commission, elle a décidé de refuser une demande. Et elle a dit « Non, on vous en donnera pas. » Elle a dit « On ne va pas les refuser toutes, mais celle-là, on vous le dit pas. » Donc, ça soulève des questions un peu sur la transparence, puis surtout sur ben, c'est quoi le c'est quoi les raisons. Quand est-ce qu'on le dit puis quand est-ce qu'on ne le dit pas? Qu'est-ce qui fait qu'on le garde? Dans ce cas-ci, c'était qu'il y avait peut-être des risques euh, au niveau de l'enquête. Euh, mais sans vraiment donner de, de raison, puis sans non plus donner une liste partielle ou regarder, parce que tu pourrais dire « mais regarde, il y a deux, trois compagnies là que l'enquête est en cours, puis ce serait vraiment pas une bonne idée que ce soit su, mais tu sais c'est sans côte là c'est pas grave, l'enquête est résolue, ou il n'y en a pas, ou... mm -hmm. mais dans ce cas-ci, c'était juste un refus. Puis je pense que ça soulève un débat que, tu sais, on voit quand même régulièrement sur, tu sais, transparence versus pas transparence, parce que je je comprends que l'entreprise, elle n'est pas en mesure d'être totalement transparente et d'ouvrir tous ses livres. Parce qu'elle ne veut pas, surtout si tu as une attaque qui est encore en cours, tu ne veux pas non plus donner des armes à ton attaquant pour lui dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a été volé, l'importance de ce qui a été volé. Des fois, les gens ne savent pas, ils sont partis avec plein de données. Et si tu dis oui, les secrets de la bombe nucléaire sont là-dedans, mais ils veulent savoir qu'il a volé de quoi d'important alors que peut-être qu'ils ne savaient pas. Um, mais, d'un autre côté, comme, comme personnes qui sont souvent affectées par ces brèches-là, ben, l'autre tendance à jamais rien dire, puis à garder ça secret, c'est pas vraiment mieux. Il y a comme un genre d'équilibre qu'il faut qu'on soit capable de trouver, où les compagnies là, qui se font avoir en parle, expliquent un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui n'a qu pas marché, pour que d'autres aussi puissent apprendre là, de, de leurs affaires. T'sais, je pense que ça. En tout cas, on n'est pas rendu là, mais ce serait. Euh...
0: Non, effectivement, c'est d'avoir la capacité de s'entraider entre mais dans la collectivité de gens qui travaillent en cybersécurité, puis on défense justement de profiter des expériences d'un et l'autre. Puis aussi, en tant que consommateur, si tes données sont leakées, je pense que si je comprends que l'entreprise veut protéger sa réputation, mais en tant que consommateur, on a le droit de savoir quest ce qui a été euh, volé, si on veut, surtout si ça nous affecte, nous, entre autres.
1: C'est c'est pas évident, sais, ça m'est arrivé souvent de me poser la question, tu comme journaliste, de dire, ben ça, est-ce que je le rapporte ou je le rapporte pas, c'est d'intérêt public d'en parler ou pas. Mm -hmm. Tu puis des fois, tu envoies des brèches là, tous les jours passés, puis tu dis, ben on ne pas un article là-dessus parce que ce n'est pas vraiment d'intérêt public, puis tu n'as pas envie non plus, euh, tu les pirates, ils disent, là, quand, dans leur message, là, ah, ah, si vous ne payez pas, on va le dire aux journalistes, là, ils vont écrire des articles, vous allez passer pour euh, des idiots, puis là, euh, c'est mieux de payer. Mais tu n'as sais, pas envie non plus d'être utilisé par ces acteurs-là pour mettre de la pression, pour encourager les gens à payer des rançons. Mais en même temps, ça arrive aussi que c'est d'intérêt public, là, si euh, l'information, c'est si, pas la, la compagnie avait des informations médicales ou des choses que toi, tu pourrais euh, peut-être prendre des, des, des actions pour te protéger, puis tu ne le savais pas. Mm -hmm. euh, c'est ça. Il y a comme un genre d'équilibre à trouver entre la... Le droit d'un côté, là, la confidentialité, puis d'un autre côté, le droit au public de, de savoir ce qui se passe. Là.
0: Définitivement. Je, je me cherche une transition pour ChatGPT.
1: On va demander à ChatGPT de nous faire une transition
0: <rire> pour le prochain segment. Bonne idée. Je vais juste embarquer dedans directement. Euh, ben, qui parmi vous n'a jamais euh, testé ChatGPT? T'as jamais testé ça? Hey,
1: Même non. pas
0: genre juste faire un petit prompt. Ah, j'étais allée voir c'était quoi le hype, honnêtement. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que la qualité d'écriture était absolument horrible. Puis qu'on n'était pas prêt de remplacer les copywriters de si proches. Puis euh, si vous trouvez que la qualité d'écriture de, de ChatGPT est impressionnante, je vous suggère de faire un peu plus de lecture en toute honnêteté. No shades, mais c'est vraiment pas c'est du haut niveau là, littéraire. Bref. Ça a quand même la cote en ce moment en hein, novelty. Euh, c'est tout nouveau, tout beau, les gens sont intéressés, les gens sont curieux. C'est normal, euh, mais le fait que tout le monde soit autant intéressé à aller un peu voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, ça fait que c'est aussi une opportunité pour euh, les pirates qui euh, ne sont pas à la première tendance qui est exploitée pour semer des pièges sur les Internet. Et puis donc, cet article-là euh, qui est paru sur Mashable en fait, parlait que META, a.k.a. Facebook. Euh, non, ben, en fait, l'équipe de sécurité a euh, soumis, en fait, une nouvelle tendance de menace de logiciels malvoyants qui exploitait justement cette tendance-là euh, des gens à être définitivement curieux auprès de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la curiosité, c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens cliquent sur les liens de phishing, etc. C'est la curiosité, c'est notre ennemi en cybersécurité sécurité euh, parce que les gens vont cliquer justement parce que hmm, pourquoi pas, t'sais. Bref, Meta affirme avoir découvert environ 10 nouvelles familles de logiciels malveillants qui vont utiliser les outils de chatbot basés sur l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou OpenAI pour pirater les comptes d'utilisateurs. Le schéma typique, le, le, le modus operandi c'est de faire des, des extensions de navigateurs web, en fait, malveillantes, qui sont advertisées de plusieurs façons, dont entre autres via les réseaux sociaux carrément, euh, qui vont promettre d'utiliser la fonction de ChatGPT de façon... Euh, euh, intégrer en même ton navigateur web, puis quand les gens téléchargent ces extensions Chrome ou firefox là, par exemple, euh, ben, boum, il y a un virus, en fait, qui est installé sur votre ordinateur. Nice. Puis, euh, oui, c'est le fun, surtout, qu'il y en a quelques-unes qui fonctionnent pour de vrai, dans le sens qu'ils vont vraiment les fetcher l'information sur ChatGPT, fait que les gens sont un peu... Ben, ils pensent que l'extension est légitime parce qu'elle semble fonctionner, euh, mais ça veut rien dire. Yeah. Bref. Oui, non, c'est intéressant. Mais, tu sais... Euh, les barres d'extension, moi, je me rappelle là, dans les premières années du vrai, il me semble que c'était comme, ça a toujours été sketché un peu des barres d'extension.
1: Oui, puis là, tu allais chez ton oncle, là, puis
0: là, il dit <rire> Ah, mon père, il est
1: bien là, Puis là, tu n'étais plus capable de voir la fenêtre parce qu'il restait genre un pouce <rire> dans le bas de l'écran. Il y avait comme 22 barres euh, spéciales, oui. Oui, oui
0: moi, j'ai eu exactement cette expérience-là avec euh, la maman d'un ex-copain à l'époque que c'était moi qui allais faire le check-in informatique. Oui, oui, définitivement. Bref, on est... <rire> Oh, les souvenirs. Si fait vous ne voyez pas votre
1: écran, vous pouvez nous écri écrire à contact à là, on va. <rire> on peut vous aider.
0: Bref, <rire> pour revenir à l'article sur la méta, il y a environ à peu près 1000 URL qui proposaient ce genre d'extension de, de plateforme, euh, qui étaient déguisées en fait, euh, qui ont été découvertes et heureusement bloquées, mais le point c'est que, ben tu sais, comme tout là, sur le web, c'est comme jouer au jeu de Wacamole. Dans, dans tapin, il y en a quatre autres qui ressortent. Euh, fait que soyez prudents. Et si vous avez justement un oncle qui est particulièrement intéressé par ChatGPT, avertissez-le de peut-être pas télécharger des extensions sketchy euh, qui offrent justement d'intégrer ChatGPT à leur futur Internet. Euh, puis tu sais il euh, y, a, y a plein de trucs entre autres du fait que certaines de ces extensions-là, il y en a que c'est juste de la capture de données, il y en a que ça installe des petits trucs là, pour faire du Bitcoin mining en background de votre ordinateur euh, mais il y en a qui servaient vraiment aussi à euh, faire des prises de contrôle de comptes professionnels euh, puis qui, qui avaient comme des niveaux d'attaque un peu plus inquiétants un peu plus haut niveau bref, euh, toujours un bon rappel en fait que si vous voulez utiliser une, ou tester là, cette nouvelle technologie-là, allez-y avec les plateformes officielles N'utilisez pas des liens sketchés, faites pas des extensions, allez vraiment sur les sites web officiels des choses, même ce si c'est pas disponible et qu'il faut attendre parce qu'il y a trop de volume. Et euh, surtout, par pitié, n'entrez aucune information privée ou confidentielle dans euh, ces outils-là euh, parce que les, les paramètres de confidentialité et de vie privée sont pas encore super clairs et en théorie, tout ce que vous mettez dans le chat GPD peut être utilisé. Euh, donc, rentrez pas des choses, surtout pas au travail, par exemple, pour des trucs un peu plus personnels ou confidentiels, s'il vous plaît, dans votre chatbot. D'ailleurs, toute cette plateforme-là, toute cette méthodologie-là de contamination, ça me fait penser un peu à ton prochain article, Sam, sur le malvert posting?
1: Oui, bien ça, je, je voulais en parler parce que j'ai appris un nouveau mot cette semaine. Malvert posting qui, en gros, c'est l'utilisation de publicité Facebook pour envoyer du malware, des maliciels, donc, en gros, l'article qu'on va mettre en lien parle d'un acteur malicieux là, euh, basé au Vietnam qui aurait réussi là, à infecter à peu près 500 000 appareils mondialement, principalement Canada, États-Unis, euh, Angleterre. Euh, donc, ça. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait contrôle là, de sites web de compagnies qui avaient soit des crédits de publicité Facebook ou en tout cas qui avaient une réputation là, qui semblait euh, légitime, et se créaient des faux comptes sur les réseaux sociaux pour ensuite créer des publications, des posts, payer de la publicité pour essayer d'augmenter la portée de ces publications là et dans l'exemple qu'il donne dans l'article c'était justement euh, des liens vers de la pornographie gratuite déjà ça ça devrait être un gros drapeau rouge là que c'est ouais. donc ce n'est pas une bonne idée euh, de cliquer là dessus donc tu puis là c'est ça là, là, les gens téléchargeaient un fichier zip quand qu'il ouvrait, ben, il y avait, il, il, il cliquait sur ce qu'il croyait être une image, mais ben, ça installait un logiciel, en anglais on appelle un stealer, c'est le logiciel qui sert à voler des informations sur votre ordinateur. Donc c'est un logiciel qui va essayer de trouver vos mots de passe, vos comptes et tout ça. Et donc c'est un peu un vicieux parce que si vous, ben vous rentrez après ça vos, euh, vos données là, pour vous connecter sur votre compte Facebook, ben voilà, boum, on, on pouvait vous l'enlever. Ou, euh, euh, je ne sais pas, vous êtes administrateur de site web de votre entreprise, ben ils peuvent à ce moment-là s'en emparer, etc. Donc, c'est ça, fait que c'est vraiment le... Ben, ça vaut aussi des questions, Ça veut dire que, je veux dire, des compagnies comme Facebook, en ce moment, profitent d'un écosystème de fraudeurs qui leur donnent de l'argent pour nous frauder. Là. Donc, il y a quand même mm -hmm. ce côté-là que, je ne sais pas, il y aurait peut-être un, un peu de vérification euh, supplémentaire là, qui, qui pourrait être mise en place par euh, notre ami Zuckerberg.
0: Charles Juskenberg, oui. Effectivement. Ça, ça revient un peu aussi justement à le même principe que ces faux ce truc de chat, là aussi que c'est advertise carrément sur Facebook, puis Facebook ramasse effectivement des dollars, et profite donc de tout ça. Oh là là je sais que c'est pas grave parce qu'on va tous être remplacés par des robots bientôt. <rire> qui vont un lien douteux dans mon prochain article. Euh, je reviens un peu sur l'IA, mais euh, en fait, euh, c'est basé sur un article de IBM qui annonce en fait qu'il va remplacer 7800 jobs humains par des, euh, des gens artificiels, incluant les ressources humaines. Ce que je trouve un peu ironique, là, de, de penser que rentre... le, le point de l'analyse humaine, c'est que c'est de dire avec un humain. puis... Hmm, non, il me semble que tu peux faire ta plainte HR à un chatbot. Il n'y a pas d'enjeu. <rire> Douteux. Euh, mais bref, il y a quand même une série là, de, de trucs qui se passent en ce moment dans l'actualité. Puis je pense que ça vaut la peine de garder un œil là, là-dessus. Il y a beaucoup de jobs en technologie qui ont, qui ont eu des masses de renvoi, euh, que c'est toujours un peu soupçonné, que c'est peut-être parce que ChatGBT, etc. peut être remplacé. Il y a le CEO de BuzzFeed qui a renvoyé une division entière de nouvelles, justement, euh, pour passer en mode publication de trucs et aïe. C'est sûr que des fois, c'est pas juste du remplacement intégral. Hein. c'est pas genre on, on remplace une personne pour mettre carrément un logiciel à sa place. Des fois, c'est juste que le plan est de ne pas réengager l'employé non plus. fait Quand vous voyez ce genre de chiffres-là, des fois, c'est des gens qui s'en allaient déjà puis qui ne vont simplement pas être remplacés parce que, bon, qu'est-ce qu'il y a certaines types d'emplois qui peuvent être plus productifs si accompagnés d'un AI, puis qu'on met dans le fond la charge au travail de deux personnes sur une personne plus un AI, par exemple. Euh, puis, la raison pour laquelle j'en parle, c'est juste parce que je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine de garder en tête. Quand qu on regarde un peu ce qui se passe en actualité, c'est nécessairement un truc techno euh, qui va avoir un impact de plus en plus présent, j'ai l'impression, dans un avenir relativement proche. Puis que euh, on le voit dans plusieurs domaines, là, on en parle beaucoup en tech, mais il n'y a pas juste la tech qui est affectée. Euh, la grève justement là, des, des, des auteurs aux États-Unis en ce moment, qui, qui tous les, les gens qui écrivent les, les séries télé, etc., euh, sont en grève aussi. Puis un des gros trucs qui, euh, qui, qui est présenté dans les points de, de, de choses à considérer dans leur demande, c'est le fait de ne pas être remplacé éventuellement par des AI dans les salles d'écriture. Euh, fait C'est des choses qui vont même dans le domaine créatif aussi. donc Je pense que c'est juste un sujet d'intérêt euh, sur lequel je voulais... Lever un petit drapeau à surveiller pour l'impact que ça aurait prochainement euh, sur la société dans les prochaines années.
1: Là, euh, mon côté ludique va peut-être sortir. Vas-y, Sam. J'ai l'impression que ben, d'un côté, il y a comme un genre de méga hype sur l'intelligence artificielle. Puis déjà, appeler ça de l'intelligence, il y a des gens qui ouais, critiquent le fait d'appeler ça de l'intelligence. Um, T'sais, en gros, euh, large language model, les modèles euh, mm -hmm. de langage comme ChatGPT, c'est juste une machine qui a appris au hasard à mettre des mots pour que ça ressemble à quelque chose. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur, il ne sait pas ce qu'il dit. là. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune... C'est juste, j'ai mis des mots parce que habituellement, quand je mets le, puis après ça, je peux mettre un chat, mais après chat, bien, ronrun. Ah oui, ça, ça marche ensemble. Parce qu'habituellement, quand il y a chat, il y a après. En tout cas, fait que comme, je pense que l'intelligence artificielle peut servir à aider dans certains processus, etc. Mais il y avait un article récemment, je pense que c'était le, les recherches euh, Bing, par exemple, qui utilisent euh, des modèles d'intelligence artificielle. Le nombre d'erreurs er oui. Que ça rapportait. Le problème, c'est que c'est écrit de façon très euh, autoritaire.
0: Autoritaire. Genre oui, comme J'ai raison.
1: Voici. Puis là, quand tu lisais la source, ça ne disait pas ce que, ce que l'article. Tu sais, c'est comme un peu, un peu comme si tu écoutes là, des euh, vidéos de conspirationnistes anti-vaccins qui te disent c'est l'étude. Puis là, tu vas lire l'étude, puis ça ne dit pas pantoute ce que la personne te dit qu'elle <rire> a compris. Que...
0: Non, non. Puis j'avais vu aussi, des fois, ils inventaient carrément des sources aussi. Là, C'est. Oui. puis inventer quelque chose qui ressemblait à une source, mais qui n'existait pas en soi. J'avais vu des gens qui étudiaient sur une certification de sécurité, justement, puis qui s'étaient dit, ah, je vais utiliser les pour se rendre compte à moitié d'études que finalement, les réponses qui étaient données par les AI n'étaient pas bonnes.
1: C'est ça. Fait que je pense qu'il y a, tu sais, il y a des gens qui investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en bas puis qui ont un intérêt à nous faire croire que c'est vraiment là, la meilleure invention, puis c'est la meilleure à mais tu sais, des hypes d'AI qui ont over -promised et under-delivered, on en a eu dans le mm -hmm. passé je ne pense pas que ça va pouvoir un jour remplacer une écriture créative. Ça peut faire semblant, ça peut mettre des mots un après l'autre qui se Je pense que c'est bon pour comme parodier ou pasticher un, un style, oui. mais de là être créatif, ça fait juste reprendre… En tout cas, je ne sais pas. Je, je suis
0: d'accord avec toi, euh, mais je pense que la conséquence, c'est surtout qu'il y a quand même des gens au placé avec des pouvoirs décisionnels qui croient ou on en ce moment et qui prennent des décisions d'affaires qui impactent des êtres humains. Oui. Puis d'un autre côté, le fait justement que la technologie soit pas encore là, mais que ça cause déjà ce genre de problème-là, je pense que c'est une occasion idéale pour justement profiter de ce laps-là qu'on a pour mettre des réglementations en place pour protéger les gens ouais. avant que la technologie soit vraiment rendue à pouvoir peut-être un jour faire ce genre de, de travail créatif-là extraordinaire qui nous est promis, mais qui n'est pas quitter là non plus. Euh, je pense que l'inquiétude que j'ai, moi, personnellement, par rapport à elle, c'est surtout qu'il y a des gens qui ont les pouvoirs de prendre des décisions, qui y croient sincèrement, puis qui renvoient des gens en ce moment. des gens. on l'a vu, tu sais, BuzzFeed, il y a un département de nouvelles au complet qui a été, était, puis c'est un bon département de nouvelles newsfeed. Là. En dehors des petits quiz non, qu'ils font, etc., il y a eu une coupe de dossiers d'actualité super bien traités par leur équipe journalistique. Puis c'est triste, en fait, de voir que, justement, tout est coupé pour être remplacé par un truc qui, au final, est-ce que ces gens-là, est-ce que ça va durer deux mois puis ils vont se rendre compte qu'il faut des humains puis qu'ils vont réengager tout le monde? Peut-être. peut être mais tu dans le moment où est-ce qu'on est, il y a des gens qui perdent réellement leur emploi.
1: Oui, ou est-ce que c'est juste que la situation économique a fait que, tu sais, puis la crise des médias, puis la perte des revenus, et tout ça a fait mm -hmm. qu'ils ont mis tout le monde dehors, puis qu'ils ont inventé une histoire de AI pour, comme, essayer de sauver <rire> le cours de la bourse, là, je sais pas, on, on va voir. C'est sûr que c'est quelque chose à surveiller. L'autre chose, je pense qu'il faut surveiller, puis on, on en parle pas beaucoup, c'est toutes les biais dans les... On, on... Mm -hmm. c ces algorithmes ne sont pas neutres et tendent non. à reproduire les inégalités puis à reproduire les discriminations qui, qui sont là. On, on les entraîne sur des données qui, elles-mêmes, souvent, ont des, ont des biais.
0: Oui, définitivement. D'ailleurs, c'était... Euh... Automating Inequality par Virginia, Virginia Urbanks, qui est un excellent livre. Si vous yep. vous intéressez justement à ce, ce phénomène-là, justement, de reproduction d'inégalités à travers ces algorithmes-là, super intéressant comme ouvrage. Ouais. Je le recommande beaucoup. Puis, tu sais, effectivement, ça fait longtemps que tous les trucs de technologie de reconnaissance faciale, puis des il y a des gens qui raisonnent les alertes justement sur cette reproduction-là algorithmique d'injustice basée sur nos propres biais. puis ça fait juste les empirer. Fait que je pense que toute cette autre situation-là aussi à voir justement, au niveau des AI. Bref. Est-ce que ça tombe pour finir le show, j'en dis un peu, de Hydro-Québec? Ça, c'est qui, ça? <rire> Hydro-Québec?
1: Comme vous savez savez, il y a eu récemment des attaques de service contre plusieurs cibles étatiques ou para-étatiques, le port de Montréal, par exemple, um tu sais, Ça fait quand même beaucoup d'articles, certains plus sensationnalistes que d'autres, certaines déclarations plus sensationnalistes que d'autres. Des choses que je pensais, le site, euh, par exemple, de du port de Montréal, je pense la seule fois dans ma vie où j'ai essayé d'aller sur le site du port de Montréal, c'était pendant l'attaque de du service, parce que je voulais voir s'il était encore down ou pas, de ne pas être capable d'aller sur un site. tu sais, La conséquence, c'est pas nécessairement là, ce qu'il y a de plus grave. Mais tu sais, on entendait beaucoup de choses Oh, ça, ça pourrait montrer que, par exemple, il y a peut-être des fuites de données ou ils ont fait le déni de service parce que par en arrière, ils voulaient attaquer, tout ça. Puis c'est comme, mais ça, on ne le sait pas. Tu ne le sais pas plus que. Je veux dire, c'est un peu du vent. Et ça me rappelait mm -hmm. euh, des discussions, par exemple, quand en, en journaliste, qu'on va dire que es le pire moment pour savoir ce qui se passe, c'est pendant la crise. T'sais, quand il y a un drame, quand il y a quelque chose, souvent, c'est là que. Il y a plein d'hypothèses qui sont émises. Les gens, des fois, vont essayer de dépêcher pour être les premiers à sortir de nouvelles. Ben, des fois, tu sors la nouvelle trop vite et que tu es obligé de te retraquer. À la de voisine
0: qui rapport.
1: C'est ça. Fait que, juste, bon, en tout cas, juste une affaire, que des fois, peut-être qu'on devrait euh, attendre. T'sais, avant, tu attendais aux nouvelles de 6 heures pour avoir tes nouvelles. Là, ça oui. te donnait comme autant au monde de, de faire la job. On, on essaie des fois de sensationnaliser des affaires qui sont comme peut-être pas si sensationnel que ça, tu sais, attaque de déni de service, tu je veux dire, c'est...
0: C'est mondain, c'est...
1: C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est plate quand ça t'arrive, mm. mais tu sais, ça prend pas des capacités techniques
0: énormes. Non. Tu
1: peux downloader un logiciel, euh, tu sais, euh, Anonymous avait réussi à mettre à terre euh, PayPal et tout ça euh, dans le temps, ah, ils distribuaient un logiciel, les gens y rentraient le, le nombre de domaines, le site web qu'ils voulaient mettre à terre, puis ils pesaient sur Enter, puis voilà. C'était pas plus compliqué mm -hmm.
0: que ça, là. Effectivement, il y a tout cet enjeu-là au niveau des nouvelles. Mais ça, c'est un autre débat, là, entièrement, qui n'est pas nécessairement relié. mais ben, peut-être. Quand on parle de désinformation, puis de petite société, justement, c'est le fait que la plupart des salles de nouvelles sont dépendantes au clic, donc ils doivent être les premiers, donc ils doivent être sensationnels, donc ils sortent des trucs un peu plus vite. Puis en échange, ça fait que l'information est peut-être moins vérifiée, on parle la confiance... Blah, 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 tout le, le suivi des catastrophes. Puis, de fait effectivement, il y a un enjeu là-dessus. Puis, euh, tu sais, en tant que toi, et moi, des fois, on se fait contacter justement là, pour répondre à des questions par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Puis, tu un truc que j'ai observé, c'est à quel point c'est rapide. Et il faut vraiment dire l'information rapidement. T'sais, des fois, tu n'as pas nécessairement le temps de comme, regarder tous les côtés de la médaille, puis de te poser, puis c'est beaucoup en mode réaction. Mm -hmm. Alors que dans les faits, surtout quand on commence à parler de potentielles menace étatiques, tu ne veux pas être dans la réaction, tu veux être dans la réflexion, tu veux prendre le temps là, de vraiment avoir une, une idée posée, puis pas juste faire de l'extrapolation parce que ça fait des bonnes histoires, ah. fait que définitivement... Euh... C'était un drôle de moment, justement, de regarder comment les gens traitaient cette, cette situation-là avec Hydro-Québec. À, à suivre à l'avenir pour les prochaines attaques de données de service qui vont toucher nos infrastructures, voir justement si c'est euh, si la tendance qui est conservée ou si c'était juste parce que c'était la première grosse depuis longtemps, puis que ça l'attirait plus des clics. Et
1: je pense aussi le fait que très peu de temps avant, il y avait la panne massive là, du Auverglas. Ouais. Ça peut jouer là, tout d'un coup, l'importance dhydro québec était dans l'esprit de vraiment beaucoup de gens. Donc à ce moment-là, c'est je pense qu'il y a moyen de faire le saut plus rapidement, là, de dire oh, à peu c'est vraiment grave ce qui, ce qui est en train de se passer. Mm
0: -hmm. Hydro-Québec, on peut être facile le mois dernier, hein? <rire> non? Non. Non. <rire> Entre les euh, ces trois trucs qui se sont passés différents en quelques semaines, c'est que... Bonne chance à l'équipe des réseaux sociaux d'ailleurs d'Hydro-Québec qui gère ouais. ça comme des champions d'ailleurs. Ouais. Bref, là-dessus, euh, ben merci de votre écoute. Puis si vous avez aimé le balado, ben, parlez-en de vos amis et n'hésitez pas à me donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Euh, mais surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer aucun épisode et euh, finalement, encore une fois, un grand merci à les G-Mutantes pour l'indicatif sonore. À la prochaine.
1: À la prochaine.